Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Lugnt. Jävlar vad du kör. Ja, så där. Sluta nu. köta. Jag måste ändra mycket tusen, tusen gånger. Och så sväljer all, mm. alla svälj. Så det låter som att de har micken i halsen. Nu var det kaffe överallt där. Ja, jag tänkte på... Min syras man har ju... Eller har... Han, jag fick reda på att han brukar lämna rummet när vi äter. På grund av att jag gör så jävla höga ljud. Nej! <laughs> så är han... matljudskillen? Ja, han, han klarar inte. Du är svinäckligt. Ja, och jag, jag, jag tycker inte det. Han <laughs> först, först sa, du sa han tycker det, inte det? <laughs> jag tycker inte att jag låter speciellt oh, mycket. Gud. Först sa han det till syran bara, du låter så jävla mycket när du pratar. Eller när, <laughs> när, du, när du äter. <laughs> när du äter. Ja. Och bara... Va? Gör jag? Ja, men det är ingenting mot vad din bror gör. Oh. <laughs> alltså, jag fick gå förra gången. Vi käkade godis. Jag bara var tvungen att avsluta filmen för att det lät så jävla Jag ska mycket. bara gå en sväng. <laughs> ja. Fattar du folk som lyssnar på det här på typ Youtube? Ja, jag tycker heter, att det är härligt. Vad heter det? SM... Nej. Eh, det heter SM... ASM. ASR. ASMR. Så jävla äckligt. Jag vill slå dem i ansiktet med en stol. Så, och så hade jag också denna faktiskt. Jag fick sätta på radion eller musiken. Så att inte höra matljuden. Det är helt galet. Jag hatar det. Det är så jävla äckligt. Ja, det är konstigt. Men det är så grejer med munnen är inte riktigt min grej. Nej, jag höll ju på att sparka det i huvudet i to- fredags, torsdags. Mm. När du gick och borsta tänderna ja. på gymmet. Och då var jag ändå andra än lokalen. Ja. Och jag hade nått om jag hade försökt. <laughs> det hade det så långt kan jag ha sparkat henne igen. Jag hade kommit hoppspark flygande. Jackie Chan, fast 110 kilo och 1,93. <laughs> ja, Kalladius podcast, vi är yes. tillbaka. Det är vi. Ja, ja visst, vi börjar med en rant. Ja. Det är lite gött faktiskt. Mm. Bara köra racet liksom. Mm. Eh, hur har du haft det sen sist? Eh, sen sist, det har varit eh, bra sen sist Det är bra sen sist Jag har inte hunnit reflektera utan jag har kört Men man gör ju inte det Det är ju inte alltid Det är ju intensivt alltså ja. Så är det. Eh, det, det Det är mitt standardsvar mm. Hur är det, hur har det varit idag? Intensivt mm. För att det är, det är så jävla mycket grejer mm. Hela tiden eh, Det är alltid från patienter till hundar Till familj, till eh, kompisar till patienter igen, till mejl, till mm. sådär. Mm. Eh, så, så att, eh, men hellre att det är mycket än tvärtom, tänker jag. Ja, ja, ja. Speciellt när det är jobb, liksom. Vi har ju testat bägge grejerna. Mm. Det, <laughs> men det går inte att jämföra. Så att det, det är intensivt. Det är mycket, alltså jag tänker det blir mycket reflektion överlag, liksom. Mm. Eh, fast det är inte så att man sitter still och reflekterar om och nu gör jag reflektion utan det här är bara grejer som poppar upp mm. typ, ja, så här är det så eh, jag tänker mycket på balansen liksom, mycket på återhämtningen mm. eh, mycket på liksom det här blandningen mellan allt mm. blandningen mellan bra och god mat 
familjelivet, träningen, mm. återhämtningen, jobbet, mm. relationer, förhållanden. Mm. Alltså, Hur tror, gör du då? Ja, alltså det, det är... Vissa veckor så känns det som att jag börjar ett hundrameterslopp. Mm. Och sen så snubblar jag av mig igenom veckan. Okej. Okay. Så de första är kanon. Mm. Och sen så ramlar jag av fast jag står upp hela vägen till målgången. Okay. Som är fredag. <laughs> Ungefär så känns det vissa veckor. Ehm, och det, det är ju mycket liksom... Det är mycket. Mm. Så det, det är därför jag känner att jag behöver fundera så pass mycket på det. Mm. Ehm, tidigare har det varit väldigt intensivt när barnen har kommit. Nu har ju saker och ting lugnat sig väldigt mycket och flera olika orsaker och alla trivs väldigt bra. Så, eh, så nu är det nästan bara veckorna för korta istället. Det känns som att man inte hinner umgås, man hinner inte hänga liksom. Mm. Eh, så, så det är en sån pågående grej hemma hos mig att jag försöker att få till saker. Samtidigt så är det ju saker som drar i mig. Mm. Eh, nu den här veckan till exempel så har jag tisdag, onsdag, torsdag liksom. Efter jobbet. Mm. Ja, barnen är hemma. Så att du får ju se till att komma hem tidigt. Bara då liksom. Mm. Um, och, så, och så behöver de hjälp med sitt liksom. Och vi behöver göra saker tillsammans. Så när helgen kommer så är det viktigt att liksom se till att få till helheten. Men då har man ju då fredag, kväll, lördag och söndag. Mm. Så på söndag så måste vi börja förbereda för veckan som kommer. Då måste det handlas, det måste lagas mat. Kan man inte göra det tillsammans istället? Mm. Det en, en unge då som, som älskar att laga mat och den andra kräks på det. Mm. Vill inte alls vara med. Sitter heller med paddan, liksom introvert på det sättet. Mm. Och då är nästa fråga då, okay, men hur är, vad är vad? Vad ska jag låta henne vara som hon är? Eller ska jag försöka få ut henne till att bli, alltså, vara med oss? Mm. Fast hon inte vill samtidigt. Så får det vara en balans där, för hon kan ju inte bara sitta liksom, för sig själv. För då kommer hon inte lära sig samspel och sådana här saker. Så att det, det är lite olika. Mm. Det, det är mycket balans, <laughs> balansträning i min vardag kan man säga. Mm. <laughs> Sådär. Eh, men jag känner inte att jag behöver prestera. Inte det? Nej, det är inte mig. Det är inte jag. Det, det funkar inte så hos mig. Även, även om, om jag gör det hela tiden och även om det finns ett väldigt starkt driv. Mm. Eh, så jag har, jag har moment i det här som, som kan tänkas vara åt det hållet. Mm. Men inte... Alltså jag skiter i vad andra tycker. Jag skiter mm. i vad andra tänker. Eh, jag behöver inte vara speciellt för någon. Ehm... Jag kan tänka att det också är för att jag trivs väldigt bra med mig själv. Jag trivs väldigt bra med vem jag är och vad jag har blivit och mm. hur jag fungerar. Mm. Sådär. Um, så jag har inte den, den biten, även fast jag har väldigt mycket saker mm. runt omkring mig. Och, och under åren så har jag lyckats med massa saker. Mm. Som är prestations... Alltså ändå... Okej, okay, det här, här har vi presterat liksom. Mm. Men det känns inget. Nej. Det, det, är liksom inte, det var inte syftet. Utan det har bara hänt. Men under tiden du är i den processen då? För mm. då hur, hur är det då? Finns drivet där att vilja liksom nå framåt, ta det framåt, ja, det, nej, det, resultat? Är, det är ju inte det som händer. Jag vet inte riktigt. Jag kan Vad inte, händer inte, då? Nej, jag vet inte. Jag, det är mer bara att, att nu ska vi göra det här och då går mitt tempo igång. Ja. Men jag, ingen anledning. Ja, bara... ja exakt. Du samma, alltså vilka stora projekt vi har gjort. Liksom. Ja. Både här på Kalodius och, och om vi har arrangerat SM på kickboxningsklubben till exempel. Mm. Ja, vi har bestämt att vi ska göra det och då kör vi. Och då blir det bara en grej utav att men nu kör vi, det här ska bli klart. Liksom. Det, 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 vi har inte målet som, som utan det bara blir liksom väldigt mycket arbete kring just en grej. Mm. Det finns inga känslor kring målet. Det finns inga sådär. Vad är det som får dig att ta det runt då? 
Men det, jag vet inte. Det bara händer. Det, det bara är där liksom. Det, det finns inga känslor och tankar kopplade till det utan eh, det, det, det måste pris... det göra tänker jag. Ja. Alltså, hur, vad, vad, du måste ju känna någonting för det. Det är ju inte piss och skit i alla fall. Nej men det är, det är ju roligt. Ja det är roligt. Alltså, det är ja. roligt i stunden. Ja. Det är roligt liksom att säga att... Du får ju din drivkraft någonstans ifrån. <här> tänker jag. Som får dig att vilja ja men nu ska jag få ordning det här arrangemanget. Mm. Jag ska få ordning boken. Så det måste ju vara kul, det kan, inte vara, det kan ju inte vara likgiltigt, eller? Nej, jag, jag har ingen jag har inte tänkt på det förut på det sättet, men alla de här stora grejerna som, som har hänt det har inte det har bara varit ett driv det har, jag har inte tänkt och känt någonting runt det, det har bara väldigt mycket att göra och, och det är först efteråt som man börjar fundera på hur var det, mm. vad har jag gjort sådär va? Mm. Men under tiden så har jag inga sådana tankar och känslor alls. Eh, och väldigt oklart varför. Ja. Det blir så. Eh, det ska jag tänka mer på. Mm. Men eh, nu bara spontant här så, så är det blankt där liksom. Det finns inte. Mm. Det, det, det händer inte. Eh, det är ju samma med Instagram-kontot. Mm. Men ganska exakt på dagen, ett år efter jag öppnade så har vi 17 000 följare. Mm. Det är ganska många följare. Det är det. Och det har gått ganska fort. Mm. Sådär. Och det krävs mycket arbete. Det är jättemycket jag. arbete. Ja. Alltså jag skulle säga att det är någonstans mellan två och fyra timmar om dagen. Mm. Veckan runt. Eh, och det är också väldigt mycket tillbaks. Mm. Sådär. Men eh, jag har inget mål. Nej. Jag har inget, eh, inget slutmål. Ingen, ingen grej. Jag bara tycker det är väldigt härligt att man kan hjälpa väldigt mycket människor. Mm. Men det är det där du sa att det ger väldigt mycket tillbaks. Ja, det är väldigt då får mycket... du ändå någonting för det som känner att du kan... Ja, men då ja. är det värt att fortsätta. Absolut, men jag kan inte, jag kan inte pinpointa en känsla Nej. eller en tanke under drivet. Nej, okay. Nej. F- för när jag tänker på det så är det tomrum där. Det finns ingenting där, det finns bara driv. Mm. Och det finns ingen känsla eller tanke påkopplat på den. Jag känner inte att jag måste. Mm. Um, inte ens när... När alla frågar olika saker inför stora saker som vi ska göra eller vidare. Mm. Inte ens där känns det jobbigt. Det känns inte som att jag förväntas göra någonting. Det känns inte... Det känns inget dåligt. Mm. Det känns liksom ingenting. Sådär. Lite konstigt. Det ska jag fundera mer på faktiskt. Mm. Det intressant. Det kan ju hända att det, det kan ju vara så att det inte finns någonting där bara. Mm. Men då vill jag veta mekanismerna bakom det. Mm. För det vet jag inte nu. Det är inte många gånger jag springer på så. Nej. Faktiskt. Det var väldigt intressant. Och vi ska ju prata om det här då. Mm. Om just om prestation. Yes. Och framförallt high performers. Mm. Högpresterande individer. Och, och kanske de här människorna som, som, som mår dåligt när de inte får prestera. Mm. Och som, som har en, en, ska vi säga, en känsla av otillräcklighet och mm. ett konstant dåligt samvete. Mm. Att man borde göra massa saker och måste göra massa saker mm. och, och min plats i livet är på det här viset. Mm. Um, och, och där man på olika sätt försöker lösa problemet genom att forcera. Mm. Sådär. Banka in saker bara. Ja, precis. Och lösa det. Ja, och, och vi har ju det är ju våran ska vi säga medelsnittkund mm. här. Yes. Så är det ju. Det är också därför vi kan så mycket om det. Mm. För att vi får jobba väldigt, väldigt mycket med detta. 
Eh, och det säger jag på mitt Instagram-konto också. Mm. Att det här är liksom... Det här är mer parten utav, utav patienterna. Så här. Och det, det, det faller faktiskt sig naturligt eftersom vi också jobbar med utmattning. Mm. För att det är den här typen av människor som i regel blir utmattade. Yes. Det är inga lata människor som blir utmattade. Nej. Som vi brukar säga. Um, utmattning kan ju ske naturligtvis av att det händer saker i livet. Mm. Väldigt mycket saker mm. under väldigt kort tid. Och det gör att, att liksom det, det blir en så hög stress att hjärnan bränner ut sig. Liksom. Mm. Uh, på grund av externa faktorer. Det kan vara dödsfall och skilsmässa och problem på jobbet på samma gång. Mm. Det är ingenting av det styr jag. Utan det har jag fått på något vis mm. av livet och universum, om man säger. Mm. Mm. Um, så det, det förekommer. Men min upplevelse är att, att den typen av scenarier skapar fler depressioner än det skapar utmattning. Mm. Uh, Medan utmattningen, där är det någon som har jobbat och, och eldat ljuset i bägge ändar mm. under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Uh, och där, där de här reflexmässiga beteendena en gång i tiden faktiskt har funkat. Mm. Det har varit effektivt. Som vi pratade om senast här, att, att eh, huvudet går i, liksom, i där den är van vid. Ja, den går i kognitiva beteendespår. Ja, precis. Så det, vi har ju fått en positiv feedback på något sätt. Någon gång. Ja. Vi är upplärda att det här är ett bra beteende, fortsätt med det. Mm. Det fick vi cred för, du överlevererade på jobbet, pang, fortsätt. Mm. Um, och, och de allra flesta fallen, så den här high performer, duktig flicka högpresterande mm. det kommer ju i stort sett alltid ifrån uppväxten mm. på något vis och då kan man tänka sig att det finns lite olika scenarier mm. som man skulle kunna tänka sig det kan ju naturligtvis vara att föräldrarna faktiskt har varit skuldbeläggande mm. att man har liksom varför är du så dålig mm. vi, har ju, vi har ju ett exempel som vi har haft här i omgångar under flera år mm. en, en kvinna väldigt eh, god tjej mm. eh, 55-60 någonstans nu eh, uppvuxen i ett eh, hårt kristet hem och, och väldigt snäva ramar mm. och hon kunde komma hem och haft liksom hon kunde haft 55 poäng av 56 möjliga mm. på, på ett prov mm. och föräldrarna undrade på riktigt vad det sista poänget var ja precis, allt an- de här andra 55 poängen och helt orövanta. Precis. Ja. Det skapar ju naturligtvis en, en grundinställning. Mm. Det man kallar för livstema. Att det dög inte. Mm. Det var nästan perfekt, men det var ändå inte tillräckligt bra. Mm. Det här kommer ju hon, de här svallvågorna kommer hon ju simma i för livet ut, antagligen. Mm. Och det är så det. Mm. Det kan vara en variant. Annan variant kan vara att man är eh, mitten syskonet kanske, i en mm. syskonskara. Mm. Där man var tvungen att leverera för att sticka ut. Mm. För att få bekräftelse. Mm. Jag är en patient. Och den patienten är en sladdis i en syskonskara om tio. Oj. Hon har alltså nio syskon. Och är då en sladdis. Mm. Och kommer ganska sent in i bilden. Så att det finns ju nio personer före i kön där. Plus då att föräldrarna har hunnit få ett par år på nacken. Mm. Uh, och, och det här är ingen ovanlig situation jag har flera stycken som har väldigt stora syskonkullar mm. uh, och där man kommer in antingen i mitten eller i slutet mm. och bara pang uh, så. Uh, och då är det väldigt svårt att få bekräftelse det är mm. många som krigar om samma och mm. föräldrarna räcker ofta inte till mm. 
då måste man också överleverera för det var då enda gången man fick cred liksom. mm. då var enda gången man fick bekräftelse och det är just det som är grejen, bekräftelsen mm. i när, när, när vi kopplar ihop prestationen med bekräftelse då börjar det bli lurigt mm. eh, och vi kommer in mer på det sen tänker jag, mm. just varför det blir så ohälsosamt mm. Sådär. Eh, det kan också vara en situation där eh, föräldrarna var närvarande mm. fast eh, inte var där så man var tvungen att vara på ett visst sätt för att duga. För att liksom få cred överhuvudtaget. Mm. Um, så det finns en mängd olika... Du menar med närvarande, men inte... Alltså, de, de kan ha egna karriärer, kan ha egna intressen. Mm. Um, det var först när man var superbra på något vis. Uh, eller gjort någonting stort och fint. Mm. Som man fick kramen eller, eller uh, samtalet eller sådär va? Mm. Um, man kanske inte fick höra att man, att man var fin förrän man var uppklädd för fest. Man fick inte höra att man var fin när man skulle gå till skolan. Mm. Sådär. Eh, och och det, allt det här gör ju saker med människorna. Mm. De små människorna. För att i, i barndomen så har vi ett, ett antal olika behov av eh, liksom olika mentala delar. Mm. Bekräftelse. Eh, förmågan att vara självständig. Förmågan att få uttrycka sig fritt förmågan liksom att, att ja, en rad olika saker då. Mm. Fan, jag ska vänta lite. Två sekunder så ska jag bara ta fram min bok här. Ja. Schema, schematerapin pratar nämligen om, om sex stycken olika domäner. Mm. Där. Den första är grundtrygghet. Det har liksom samband med hur barnet behandlas i sin egen familj. Mm. Har det förekommit hot eller att man blivit övergiven eller kränkt så skadar det väldigt, väldigt mycket. Sådär. Mm. Det andra är samhörighet med andra. Det innebär att man lär sig gruppen. Man lär sig kärlek, tillhörighet. Sådana här saker. Det tredje är autonomi, alltså förmågan att vara självständig. Och då är liksom det där man ska låta barnet börja jobba, göra saker själv. Mm. Testa själv, gå ut själv. Gå och handla själv. Mm. Alltså sådana här saker. Eh, om inte det finns där. Utan att sådär, väldigt ofta. De som har problem med den här grejen i vuxen ålder. De har ofta varit väldigt hårt överbeskyddade. Mm. Sådär. Eh, föräldrarna har varit väldigt, väldigt rädda. För att någonting ska hända. Mm. Då har barnet lärt sig att världen är farlig. Mm. Vi ska inte vara där. Vi, ska, vi måste vara jätteoroliga när vi går ut. Mm. Det här sätter sig då. Eh, sedan finns det då nästa eh, del som är extremt viktig. Det är ju självkänslan. Yes. om inte den då har utvecklat sig och det har funnits skambeläggning och, och, och misslyckanden och sånt och att det har blivit en konsekvens när man har gjort det så blir det också fel och sedan då så har vi frihet att uttrycka sig själv mm. och där är det ofta de som har då den här high performer personligheten, mm. de landar i den här för där pratar vi då om livstemat perfektionism mm. som vi kommer in på mer om en stund tänker jag mm. um, och då att, att man underkastar sig. Man, man tar bort sina egna behov till förmån för andra. Vilket då är ett väldigt tydligt signum för de här individerna. Mm. Eh, att det måste vara bra, det måste vara perfekt. Och mina behov betyder inget. Nej. Andras behov är mycket, mycket viktigare. Så jag underkastar mig mm. andra människors behov då. Eh, vi kommer in med på den sen för den är sjukt intressant. För det finns väldigt tydliga saker man kan se där när det här. Alltså för att kunna pinpointa att 
det, det är en begränsning i friheten att uttrycka sig själv. Och då har det kommit någonstans ifrån. Liksom. Mm. Eh, och sedan sista, sista som är väldigt viktigt för barnen och det är rimliga gränser. Yes. Eh, både snävare och eh, breda så att säga. Det får inte vara för snävt och det får inte vara för brett. Vi ska alltså inte ha en, en väldigt hård uppfostran och vi ska heller inte ha en helt fri uppfostran. Nej. För då utvecklar det sig konstiga saker. Liksom. Mm. Um, det här är ju vad vi behöver som barn. Mm. Om de inte uppfyller de här behoven så kan det hända då att det utvecklar sig strategier mm. för att fylla de här behoven mm. för barnen. Mm. Och det är där hela schematerapin jobbar då. Ja. Vad är det för behov som inte är uppfyllda? Mm. För i många fall så är det så här att de här behoven fortsätter att uppfylla. Mm. Och det blir också som en självuppfyllande profetia att om jag aldrig får lov att känna kärlek för att jag inte fick det när jag var barn mm. så är det det jag kommer utgå ifrån. Så att jag letar inte på rätt sätt så att säga och försöker inte känna eller jag kan inte känna kärlek på det sättet eftersom jag inte har fått lära mig hur det ska vara. Mm. Och då blir det konstigt med relationer upp, upp igenom då. Mm. Och schematerapin handlar ju om, om relationer. Egentligen ouppfyllda behov i relationer. Mm. Det är hela grundprincipen men den då fruktansvärt bra. Mm. sjukt effektiv för att ta reda på mer om bakgrunder. Mm, absolut. Så vi använder den tillsammans med DBT då. DBT är ju mer att ta hand om en vardag som är svår, mm. vilket stressade vardagar är. Eh, och, och schematerapin använder vi för att ta reda mer på bakgrunder. Mm. Och KBT använder vi mer för att skapa verktyg. Liksom. Nu känner du det här och tänker det här, nu gör du så här. Mm. Och så har mer handfasta verktyg. Liksom. Så de här tre ihop blir väldigt, väldigt bra. Liksom. Mm. Och, och framförallt när det gäller perfektionismen för att det är här, eller den här high performance för det är ett beteende som kommer väldigt långt bakifrån. Mm. Så att vi måste börja där. Mm. Jag hade den här diskussionen med, med en klient häromdagen faktiskt just det här med eh, vart allting kommer ifrån. Och mm. eh, hon hade barn själv och tänkte så här men gud hur, fa- hur, fanns, hur ska jag bete mig nu mot mitt barn? Ja. Och kände att det blev helt eh, övermäktigt. Ja. Eh, och att fan, jag kommer fucka upp den här ungen totalt. Och jag vet inte hur jag ska lösa det. Eh, och då, precis innan vi gick in här så kommer jag att tänka på när du berättade det här. För du har också haft den här känslan att vad... Ja, men hur, hur löser jag det här? Ja, när Utan gick... att liksom lämna allt för hårda spår. Ja, när, när jag gick utbildningen, första utbildningen på ja. detta. Det var ju sån jävla örfil. Ja. Bara nu. Ja, jo, fucked up. Ja. Hopp, det var det. Nu kan yes. du bara lägga ner ditt föräldraskap. Det är bättre att du lämnar ifrån de här barnen. Ja. För det här är redan förstört, så du. Mm. Um, det var ju såklart. Mm. Sen så kommer man längre i boken. Mm. Och så står det att du måste misslyckas. Ja. För det är så de lär sig. Ja. Du måste visa att här missade jag bekräftelsen. Mm. För det är så de lär sig. Mm. Och, och, så det, det går... Man pratar ju där. Det behöver inte alls vara perfekt. På inget sätt ska det vara perfekt. Och läste mm. faktiskt på tal om det. läste en artikel häromdagen. Mm. De har gjort en tvillingsstudie. Okay. Och kan bevisa att föräldrens inverkan på barnens personlighet är i princip obefintlig. Alltså? Japp. Spelar nästan ingen roll vad de gör. Mm. Eller hur de är. Då ska jag säga så här. Jag har inte läst studien. Nej. Men jag utgår ifrån att föräldrarna inte har skapat något trauma hos barnen. Mm. Eller varit elaka eller skapat beteenden hos barnen som är dåliga sen. För då är det här med respondent och operant inlärning som vi pratade om förra gången. Att mm. Man har lärt sig beteende och föräldrarna och föräldrarna gör ett dåligt beteende. Och det har gett mig dåliga grejer mm. att ta med senare i livet. Jag utgår från att det har varit lugna förhållanden. Att det har varit ja, plus minus noll. Mm. Mm. 
Men det här kan man i alla fall påvisa att föräldrens roll är mycket, mycket liten. Okej. Okay. Spelar ingen roll vad du gör. Nej. Och det var lite skönt. Ja. Faktiskt. Det var Ja. <laughs> vad, sa, vad sa de där då? Jag kommer ihåg det. Nej, jag läste den bara flyktigt. Ja. Men, men det var så pass. Jag ska, jag ska ta upp den och läsa den igen sen och se mm. vad det verkligen säger. Mm. För att det var väldigt intressant. Då har de kollat på tvillingar som bor på två olika hem då. Mm. Och sett att nej. Det, 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 det de kollade efter, det var likadant på bägge. Det spelar ingen roll vad man gjort. Liksom. Mm. Men det är så. Och jag tänker så här att om barnen får kärlek och mm. bekräftelse yes. och närvaro mm. så är vi ganska hemma. Ja. Jag tror att vi behöver inte fundera mer. Behöver inte göra svaren så? Nej, faktiskt inte. Så. Och någonstans är det så att, att vi människor som är medvetna om hur uppväxten har varit och hur man är på insidan mm. kan ju också göra valet att men det här fick inte jag när jag var liten, nu ska jag göra så här med dem. Mm. Så, det är ju det enda vi kan göra. Ja. Göra uppväxt som jag vill själv ha. Mm. Så att säga. Eh, om man nu hittar grejer som inte har varit positiva. Och sådär, liksom. mm. Men perfektionismen och, och high performance kommer väldigt långt bak. Och det finns all anledning till att fundera på det för att mycket av de här beteendena som finns dagligdags är liksom känslor från förr. Mm. Och känslor i ingen ålder. Mm. Viktigt att komma ihåg det. det är alltså, du kan mycket väl vara nio år gammal i känslorna i huvudet. Mm. Fast när du är 45 idag. Mm. Inget konstigt alls. Och, och därför behöver man då reflektera över var kommer det här ifrån? För när känslan dyker upp. En av sakerna som vi måste till slut kunna lära huvudet är att se skillnad på nuet mm. och vad som är minnet. Liksom. Ja. ja, du borde... Du, du var en liksom, sån stämning hemma att du borde göra rent det här innan du vilar. Mm. och det är det du har lärt dig mm. men nu är det inte så längre för att du är vuxen nu och dina föräldrar är inte här mm. de är ju hemma hos dig ja. och, och det är du som bestämmer nu och det är ingen som kan säga till dig att du måste städa innan du får lov att vila när du är så här trött som du är mm. men det kanske känns så mm. och det är det som vi måste lära huvudet att det här är inte liksom fakta Nej. det här är minnen det här är gamla grejer som ligger mm. vi kan inte ta bort det liksom. det går inte men, men vi måste också kunna lära huvudet att se skillnad på fake or fiction. Liksom. Mm. Det, det, det går inte att och, och, och leva kvar i det som var då. För ofta är det det som många gör. Mm. Man gör som föräldrarna gjorde eller man gör som man alltid har gjort för att det var så det var tvunget att vara. Mm. Och så vidare och så vidare. Eh, och, och då blir det väldigt jobbigt med den här typen av reflexmässiga beteenden att man gör väldigt mycket saker att man mm. ser till att andras behov är uppfyllda innan mina egna, att man har konstant dåligt samvete, men man vet fan inte vem man har dåligt samvete inför. Nej, alla. alla. Alla, ja. Mm. Vem är det som säger så här, ah, men det är mina egna krav på mig själv, jag tycker de är jobbiga, absolut. Mm. Men de kommer också någonstans ifrån, för de här är planterade någon gång i tiden. Mm. Och, och då får vi liksom lura på det. Så i många fall när det gäller mina patienter så är vi mycket och rotar i bakgrunden. Mm. Ältar inte, Nej. men lär oss. Lär mm. oss, vad, vad, det, vad kommer det här från Hur var det? Så vi kan närma oss det och, och faktiskt, ja men det kommer därifrån. Mm. Sådär. Din pappa var aldrig sjuk och han skällde på dig när du hade feber och ändå inte gick till skolan. Mm. Naturligtvis kommer du ha svårt att vara hemma från jobbet och sjukskriven idag. Mm. För det känns som att pappa är kvar där och säger till dig att nu går du fram till skolan. Mm. Fast om du var så dålig att du skulle inte gå till skolan. Mm. Så var det bara. Mm. Du hade aldrig sagt till dina barn att gå till skolan så, men mm. din pappa kommer från sitt håll och hade sina värderingar och gjorde vad han kunde. Liksom. Sådär. Um, så, så det är mycket, mycket sådana grejer. Um, vad, vad på egentligen då för oss till dagens 
liksom aktuella problemet för patienterna det är ju att de gör mer än de orkar. Mm. Det är att man inte klarar av att vila. Mm. Det är att man har ett konstant dåligt samhälle. Mm. Man har i regel ganska låg självkänsla. Mm. Så här. Och, och det tycker jag är väldigt intressant. Jag jobbar mycket med självkänsla och läser mycket om självkänsla för det är så fruktansvärt komplicerat. Självkänsla är ett mätinstrument. Mm. Det är ingen färdighet. Nej. Det innebär att du ska mäta svar från din omgivning på hur du fungerar. Du får plus eller minus liksom. Mm. Och du kan få stora plus och du kan få små, små plus och du kan få stora minus. Alltså stora resultat och, och dåliga resultat liksom. Um, och när man då är högprestationsindivid yes. så finns det ju inget övre tak. Du kan alltså mm. aldrig säga att det här är tillräckligt bra. Nej, för du skulle alltid kunna göra det lite bättre på något sätt. Ja, du skulle kunna... Lite snabbare, ja. lite mer effektivt. Ja. Kunna... Ja, det finns en massa mm. olika. Ja, absolut. Och, och när du får när du är med om en situation och tänker så här om din prestation mm. så får du också, även om på pappret resultatet som din, din självkänsla ska fånga upp mm. är positivt, så kommer du att nedvärdera det. Mm. Så det blir aldrig positivt. Så du får aldrig en chans att vara riktigt duktig. Nej. Vilket innebär att självkänslan per definition inte kan öka. Mm. Och det är någonting man kan lära om. Mm. Vi kan jobba med det. Mm. Vi kan se till att, att dissekera situation för situation och se vad som händer och varför det blir som det blir. Mm. Och, och mängd olika sådana faktorer. Men, men allt det där hänger liksom ihop. Mm. Och ett av de som jag tycker är största problemen med den här typen av ska vi säga, beteende mm. det är just det här Eh, livstemat underkastelse mm. eh, att eh, det, det finns liksom en, en nedsatt förmåga att, att uttrycka sig själv mm. eh, man osidosätter andras be- eller sina egna behov mm. eh, och vi pratar ju väldigt mycket om behov mm. på, på Kalorius mm. vi hör ju att behoven inte är uppfyllda mm. och då vet vi om att människor mår dåligt när behov inte är uppfyllda. Speciellt mm. om det är de här grundläggande mänskliga behoven som inte är uppfyllda. Mm. Närhet, bekräftelse, eh, förmågan att uttrycka sig fritt, mm. eh, förmågan att kunna vara självständig och så vidare. Då, va? mm. eh, vilket innebär då att i det här perfektionist, i high performer-spåret mm. så finns det i stort sett alltid underkastelse mm. också. Det vill säga att man, man trycker undan sina egna behov för att om någon orsak så är andras behov mer värda än dina. Mm. Det finns liksom ett större värde i dem. Mm. Och när det gäller värde och behov så är det det blir ytterligare ett lager i den här grejen för att när man har satt så mycket värde i prestation och i saker så, och de är för mycket värda mm. så, så blir det också så att de här mänskliga grejerna den egna hälsan till exempel mm. den är inte lika viktig, Nej. den är inte lika mycket värd Nej. så individen kan, alltså, kan när de får välja mellan hälsan och prestationen så väljer man alltså hel- prestationen mm. på riktigt mm. eh, och, och det är helt logiskt just i stunden ja. för att känslan av att prestera är större och viktigare och bättre än känslan av att prioritera sig själv och må bra mm. så det blir en, en reflexmässig bortprioritering av hälsan mm. Vilket då är en av de stora problemen när det gäller högprestationsindivider för att det är en ohälsosam väg att gå. Mm. Det är bra att ha i yrket, det är bra att ha liksom i livet mm. men det är också en, en väldigt 
snår iväg. Absolut och, går, och det kräver extremt mycket av individen. Och man kanske mm. också kan tänka sig att det kan inte vara så för tid och evighet. Nej. Det är som att försöka liksom gasa full fart, sexans växel, genom ett, ett lopp. Liksom. Ja, hela vägen. Liksom. Ja. Ja. Man behöver växla ner, bromsa ja. när man kommer till kurvor. Ja. För det går liksom inte att köra 180 i Nej. en kurva, för du kommer liksom krascha. Ja, och det, det är ju... Allt det här liksom vävs ihop någonstans. Mm. i människan och olika scenarier kommer skapa olika reaktioner, mm. olika uppväxter kommer ha olika, ge olika förutsättningar mm. och så vidare. Men just när det gäller den här underkastelsen och friheten att uttrycka sig själv mm. så är det väldigt tydligt för att det finns tre stycken tecken som mm. schematet med pratar om att uttrycksfriheten är begränsad. Mm. Eh, och, och det här är någonting som, som jag vet att många kan identifiera sig med. Det är därför mm. skulle vi läsa upp dem. Mm. Eh, det första är en extrem tjänstvillighet mot omgivningen. Mm. Man vill alltså göra allting för alla mm. hela tiden. Det är ett tecken på att uttrycksfriheten är begränsad och då mm. det är det både att man underkastar sig andras behov och mm. att man då måste prestera. Det sitter så mycket värde i prestation. Mm. Det så det är det. Sig. Ja, det jag tror det va? Ja. Um, det här mönstret med, med att göra alla alltid nöjda liksom. Mm. Ta hand om allting för andra. Yes. Um, och de är, det, det blir nästan som ett martyrskap liksom. Mm. Till slut. Det andra tecknet på problem inom, inom liksom det här, den här delarna mm. det är att man är överdrivet hemma och kontrollerad. Mm. Det här med, med att man kan vara liksom arbetsnarkomaner och låta hela livet kretsa kring arbetet. Mm. Det är ju perfekt för en yrkeskarriär. Mm. Sådär. Det kan också vara så att man inte får lov liksom att ha några brister. Mm. Sådär. Det, är också, det ska vara ordning och reda och ingenting, ingen får kunna anmärka på att det blir fel liksom. så, och eh, det tredje tecknet på den här eh, problematiken det är att det finns massa ilska på insidan mm. som aldrig kommer till uttryck Nej. Eh, utan man går runt i liksom passive-aggressive mm. eh, man är inte säkert man visar något men man kan känna sig sån på insidan eh, för det är ytterligare en del i det här då att man, man vill ju inte vara skyldig till att någon mår dåligt Nej. Så du sätter ju väldigt sällan gränserna som du ska sätta i det här mm. typen av problematik. Det innebär att man tar alldeles för mycket skit. Och man låter människor kliva över gränserna för den personliga integriteten och sådana här mm. saker regelbundet. Mm. Vilket i sin tur också påverkar självkänslan. Mm. Och självkänslan är ju ett liksom paraplybegrepp. Under den så finns det då själv bekräftelse, det finns självhävdelse det finns mm. också något som kallas för självförsvar som inte är sparkar och slag utan som är förmågan att stå upp för dig själv liksom. mm. om den inte fungerar utan du släpper in folk hela tiden så de får pissa på det liksom. mm. då har vi en problematik och där, där är man ofta då arg på insidan så jättemånga gånger faktiskt som jag coachar eh, högprestationsindivider in i konflikter mm. att men här, han ska inte säga så, han ska mm. inte göra så här du måste säga ifrån, mm. och hur fan gör man det då ja men det är så här gör vi då Mm. det här är första steget, det här är andra steget så du måste börja förklara hur du känner dig mm. då vi vet inte hur, hur individen kommer att reagera på mm. det det kanske är bara att man, oj fan, ursäkta det var inte alls meningen att du skulle tänka och, och känna så här Nej. och ibland så är det så att någon skattar och försöker gå därifrån mm. så där, och nedvärderar det ännu mer liksom. då får vi eskalera problemet mm. så, så att det är otroligt komplicerat mm. men också väldigt intressant att jobba med för det är ofta ganska tydligt det är väldigt lätt att se mm. många av de här spåren. Och 
Det här är ju en del. Sedan så är det ju väldigt vanligt också att det, det finns fler känslor påkopplade på detta. Mm. Och vi pratar ju om primära och sekundära känslor. Mm. Den sekundära känslan är ofta den du ser. Det är den som är längst fram. Det är liksom ska vi säga masken mm. på personen. Mm. Eller så. Och det kan ju vara oro, stress, ångest, mm. skam. Massa olika saker som, som kommer från olika ställen och så vidare. Men när man tar bort masken och tittar på vad det är som är bakom, just när det är den här typen av individer, så är det absolut skuld. Mm. Skuldkänslor. Dåligt samvete. Mm. Vilket innebär att det är perfektionism. Det är high performers. Mm. Så, för det är hela grejen kommer därifrån. Liksom. Så att ofta är det så att de som söker söker problemet söker för ett problem. Mm. De söker för att eh, den sekundära känslan mm. det är den man tror. Om jag har som problem med stress. Ja, precis. Yes, men varför blir du orolig? Vad är du rädd för? Och så visar det sig att jag är rädd för att inte duga till. Mm. Pang, där har vi det. Inte duga till. Och helt plötsligt så kan vi kabla ut hela fallskärmen mm. och visa att okej, okay, så här är det. Ja, oh, det stämmer precis, men hur kunde du veta det? Jajamän. Mm. Och sedan så går vi bakåt. Oh, hur fan kunde du veta att bakgrunden såg ut så här? Det var ju precis så. Ja, oh. det är för att det går att konceptualisera. Mm. Vi kan aldrig generalisera inom psykologin, men vi kan konceptualisera. Vi kan alltså skapa en, en uppfattning om ungefär vad grejerna kommer ifrån, vad det är för något paraplybegrepp. Och så kan vi jobba under det här paraplyt. Mm. Och då har vi gjort ett konceptualisering liksom. Så det är otroligt intressant. Och jag tänker att, att det finns ju många problem. Mm. Men finns det några lösningar då? Tänker jag. Vad tänker du? <laughs> jag tänkte säga nej. <laughs> ja, äh, nej. Äh, nej. Nej. Hej, var hemsynd. Yes, det var Så, allt för idag. Det var allt för idag. <laughs> ja, men det är klart att det finns det. Det finns eh, massa lösningar. Ja. Eh, vad, vad skulle du säga är... Så som, det finns ju en mängd olika. Jag tänker så här att eftersom det är egna regler och krav som man har satt upp på sig själv mm. så är ju ett sätt är ju att skulle du lägga de här kraven på någon annan ja. och liksom försöka diskutera från det hållet och mm. varför är det så att de här reglerna gäller för dig och inte för din kompis. Ja. Skulle du be din kompis att göra allt det här ja. på en dag som du gör? Ja. Och hur tror du att den personen skulle må? Och göra de här 28 000 aktiviteterna. Ja. Det är en del i det hela. Att försöka ta ut sig själv ur ekvationen. För att inte resonera så mycket med själva känslan. Ja. Tänker jag. Ja. Um, det är krav, du tänker kravbilden. Ja. Kravbilden, ja. Aj, precis. Mm. Um, nu tappar jag tråden. Ja, men jag, jag tänker på det är lösningar vi pratar om. Ja. Lösningar för högprestationsindivider. Eh, mm. eh, och just de egna kraven på sig själv. De är ju att inte fastna i de tankarna. Mm. Alltså jobba med, jobba med tankemönstret att vad hade du sagt till en kompis? Mm. Eh, sådär. Eh, jag tänker att eh, det gäller att det gäller att skapa en översyn, tänker jag var problemen finns någonstans mm. det tycker jag är Menar viktigt i vilka situationer då? Ja, ja, exakt det tycker jag är viktigt för individer precis, och så som vi har pratat tidigare att vi har i, i vissa situationer ja. så kan vi s- säga nej, sätta upp handen och säga ah, men det här går, går inte jag med på nej, nej. och i andra situationer så funkar det inte alls, nej. utan då är vi mer benägna att ah, men absolut, så här 
att man backar hem och liksom försöker vara till lags ja. beroende på vad man tycker är, är viktigt. Ja, verkligen. Um. Så är det är också att liksom, tänker jag, lära personerna att förstå att ja, men, som vi sa här att självkänslan den är inte generell Nej. utan den är situationsbaserad här. Ja. Att I det här fallet så är du, kan du stå upp och du är jävligt rak och liksom kan gå på. Ja. Och I det här fallet så lägger du dig ner i nio fall av tio. Ja, och det är intressant med självkänsla för det finns ett uttryck som heter generellt låg självkänsla och det innebär att du har låg självkänsla i stort sett i alla situationer. Mm. Den är ju väldigt omfattande och väldigt jobbig mm. och den behöver behandling. Mm. Punkt. Så där, så sen kan det vara då specifikt eller, eller ska vi säga klustermässigt mm. att vissa situationer funkar det mm. och andra är absolut inte alls. Mm. Um, och jag, jag tror att det är en väldigt viktig del att börja i och, och försöka sondera terrängen lite grann. Skriva ner vart är det svårast liksom. Mm. För olika situationer kommer olika lösningar. Mm. Därför finns det ingen generell liksom sån. Nej. Eh, tankarna, otillräcklighet, dåligt samvete, sådana här saker. Mm. De mår ofta väldigt bra av eh, faktagranskning. Precis. Du, ditt tips var ju att man skulle försöka lägga det här på en kompis. Mm. Jag tycker det är jättebra. Det använder jag ofta med mina mm. patienter. Jag använder också den här förmågan att titta på bevisen för tankarna. Mm. Alltså, vad, hade du gått upp i rättegången med den här mm. tanken? Mm. Borde det, jag borde göra det här. Mm. Okay. Jag känner att det är så här. Hade du gått ja. upp i rättegången med det? Eh, 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 Nej, men om du hade gått upp i en rättegång. Mm. Suttit där med en åklagare och advokat och nämnde man och hit och dit. Mm. Och, och det var ditt påstående mm. att du borde som mm. var liksom åtalat. Precis. Hade du gått upp i den rättegången mm. då? Hade du haft bevis som mm. faktiskt stödjer detta? Mm. Nej, det hade jag inte. Nej, okej, varför inte då? Ja, men jag har inga bevis. För det är ju någonting jag tycker. Mm. There you go. Precis. Har du någonting som talar emot detta? Alltså som, som skulle då tyda på att det var fel. Mm. Att, att det är någonting annat. Ja, det finns ju en hel del i Nisie som talar om att det är ingen som har sagt det här till mig. Mm. Det är ett bevis. Mm. Det finns ingen som säger emot det. Det är ett bevis. Alltså mm. så här det innebär att du har mer stöd för att du har fel mm. än att du har rätt. Mm. Och det gör då, när man kan skriva ner detta och titta på det här så kommer det automatiskt att få känslan till att sjunka kring det här problemet. Mm. Och så kan det hända att man behöver göra med tanke efter tanke efter tanke efter tanke. Ja, ja. Och ju fler gånger du har gjort det, ju bättre kommer det gå för det, va? Ja, men precis. För vi har ju tänkt tvärtom. Alltså att du, du borde göra det här, eller jag borde göra det här. Ja. Har vi tänkt en miljard gånger. Ja, exakt. Och det blir ju nästan som att ha en person... Alltså hade vi haft en person bredvid oss som sa, gick runt och sa att ja, men du borde göra det här. Ja. Så hade vi ju till slut bara... Vi hade ju inte förstått vad som är vad. Nej, nej, nej. Utan nej, nej. Vi, vi hade ju blivit hjärntvättade. Ja, hela tiden. Så att de två grejerna tänker jag är... Kanske ett bra go-to-message. Mm. Ja. Avsnittet här. Sen är det så här, jag ska säga, så det här är extremt komplext. Alltså. Det är ju det är. orsaken till att väldigt många söker, mm. söker oss för det. Mm. Eh, och det här är någonting vi har jobbat extremt mycket med under många år. Eh, det är också därför vi kan köra avsnitt efter avsnitt och berätta om olika saker mm. som handlar om det här. För det går liksom inte att prata klart, va? Nej. Jag kommer att tänka på en, en vanlig, vanlig grej. som eh, Ett vanligt argument- som eh, klienterna har det är att men om inte, de förstår att ja, men det är inte min del att lösa det här Nej. men om inte jag gör det här vem ska jag då göra det? Exakt. och då är nästa ja. fråga då men är det ditt ansvar? Ja, absolut inte så är det inte det men så, så, är det, det. så är det ju mm. alltså, jag är ett företag, absolut mm. men vem är det som har sagt att det är ditt ansvar i slutändan mm. det finns någon annan som ska lösa det här liksom. mm. det är inte meningen att du ska offra din hälsa Nej. 
För att det blir så här liksom. Mm. Oavsett vad företaget säger så är det inte så det ska vara. Mm. Är det så att företaget på olika sätt försöker och pitcha idén om att det är så, mm. då är det fel företag. Mm. Det är ganska enkelt. Mm. Sådär. Um, och den diskussionen kommer ju också så småningom om då. Ja. Men då tänker jag att vi avrundar sådär. Ja, men det gör vi. Lite gött. Mm. Så uh, high performer. Mm. Duktig flickasyndrom. Mm. Uh, perfektionism. Kärt barn och många namn. Mm. Just det här barnet har jävligt många namn. Uh, men det är också en väldigt jobbig grej. Uh, mm. Så att jag hoppas att många fick med sig en del härifrån. Mm. Och det går ju att vrida och vända på det här i timmar. Till. Abs- absolut så. Och är det så att man vill, vill ha hjälp så finns ju vi här. Kaladius.se mm. kan man ju kont- komma i kontakt med oss mm. eh, om man känner att det här är övermäktigt. Liksom. Så är vi, vi är vassa på det här. Liksom. Mm. Så är det. Eh, men i alla fall, Kaladius.se yes. Björn Rudman, Jonathan Mattiasson yes. signing out från Sävedalen. Yep. Ha det gött! Ha det gött. Hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 